0: この番組はクラブやライブハウスといったミュージックメニューまたはそういった文化の育まれる場所にフォーカスしお話を伺うポッドキャスト番組です本日のナビゲーターは音楽イベントスクワンダーのオーガナイザー石川と DJ コツですそして今回のゲストはジャジスポート京都ゆかりビビさんです
1: ゆかりビビですよろしくお願いしますよろししくお願
0: いいますこのの今いる場所がジャジスポート京都のこれ何てんていうですかここはバルコニーバルコニー,<笑>バルコニーそうですねここ今日寒いと言われてたんですけど意外と外でいけるんじゃないかということで今日は外で収録をしております早速なんですけれどもじゃあゆかりヴィさん、まあ個人のプレーのこともそうですしあとはその自分のまあ企画でもまあオーガナイズする機会とかもいろいろあったりとかあとこの場所のこともあると思うので、まあ、コツくんといろいろと聞いていければなと思っておりますので、はい、じゃあまず最初になんか自己紹
1: 介、はい。はい、えっ、ー、とジャジスポート京都の、えー、マネジメントしておりますゆかり BB です。えっ、ー、と偏力みたいなの方多いと今。そうですね。うん、ちょっとまあ若干長いですけど、出身が神奈川なんですけど、あの神奈川でも大和市ってあの厚木基地とか山キャンプがある町で生まれ育ったんで、わり、うん、と音楽はその父親とかの影響で。あのソウルとかあのファンクとかやっぱりその基地が近いんで父親がよく基地に出入りしてた影響もあってもう幼少の頃からそういうソウルミュージックとか聴いて育ったんですけど高校の時に初めて97年ぐらいにあの地元にフリックスっていう、まあ、ブラックミュージック専門の店があったんですけどそこで働きだしてから割とずっと音楽の。今に至るっていう感じなんですけどあの2000年にあの渋谷にある DMR ってダンスミュージックレコードってところで働き出してそこで、まあ、あのバイヤーやってたんですけどその後投影して3年間イギリス行って帰ってきて3年ちょっと留学してたんですけど帰ってきてからジュノレコーズってまあイギリスで結構世界最大級のオンラインのレコードストアがあるんですけど、うん、そこの日本の支部を7年ぐらいやって
2: <ー>
1: でそうなんですよでそこからあのいろいろリーマンショックとかいろいろ経て京都に流れ着いたみたいな簡単に言うとそういう感じですね
0: <笑>リーマンショ
1: ックが結構影響がそうなんですよそれまでは割とレコードも調子よくて特にあのイギリスの当時ねあのポンドがすごい高かったんで日本版がすごいよく売れたんですよね。んなんですけどやっぱもう割とリーマンショックが起きてガタガタと売れなくなったみたいな
3: <ー>
1: のがもうあのすごい影響を受けて
0: 、
3: うん、ど
1: うしようって思ってる時にたまたまその京都に導かれたというか。
0: どういうい友人の紹介というかたいいいなな
1: みやもう全然すごいひょんなことなんですけど、うん、ちょうどその,あのジュノレコをゼってる時に、まあフリーまあ、ジュノって結局イギリスの会社なんで働くのが夕方夕方で向こうが9時みたいな時差があって日中なんか暇だなみたいな、うん、フリーでいろいろやってたんですけどそのうちの一つでなんか当時アートのキュレーターさんにちょっとついてお仕事させてもらってる時があって。その方がちょっと京都になんか店舗出したいということででなんかそれ一緒にやらないかみたいなでぜひぜひって言ってちょうどその十のも閉めようかなっていうぐらいのタイミングだったんでで京都来てで物件も内覧して、うん、じゃあここで決めようってで家も探してサインしてもう契約も全部終わっていざ引っ越そうっていう時にその方が大家さんとなんか喧嘩しちゃって。<笑><で><笑>ってやっぱ行かないわって言われてああれみたいな。<笑>私もう京都来る気満々だし、もう京都になんならもう家借りちゃってるんですけど、みたいな状況になってどうしようってなってで結果。その方は東京の商業施設にお店出されたんだけど、私はちょっとその大,大都会のそのもう商業施設で働くイメージが全然なかったので、ーあのすいません。私京都に残りますって言って何にも、えー。って、もほぼ<笑>まあ知り合いはいたんですけど、な仕事とかも全然何もなくフラッと住み出したっていうのが京都に来たきっかけですね。な
2: るほど。タイミング的には京都に移住して以降にジャージースポーツにあ。もうジャージースポーツ
1: の京都自体が2018年にできて結構最近なんですけど、はいはい、あの私はえっ、ー、と本当にコロナが始まったあたりからここを。え
0: え厳密には2009年。
1: 引っ越したのは2012年,年
0: 、あ、そう、リーマンショックかか12年
1: ぐらいです、ね
0: えー。じゃあ、もう大体10年前ぐらい
1: 、そうですね、すねちょうどだから10年ぐらいで
0: す、ねうんまあ。なんかその今日もともと出身ではない人間が今日は集まってしゃべってるんですそうですねもそうですね関東,京都関東から京都に来たっていう意味では流れ作るっていうのがいい場所なんです
2: 、ね、京
0: 都に来てから、まあ、当時はまあじゃあ DJ とかもやってはいた
1: やってはいたんですけどそれもまた流れであのロンドンの時留学してた友達がいてその子もあの DJ やってて音楽つながりだった子がたまたまその宿泊施設で働いててでそこが。あのいわゆる今だったらもう割と一般的なんですけどあの京町屋をリノベーションしたなんていうの町屋ステイみたいなスタイルを確立した会社で働いて,てあのアレックス・カーハンて有名な文化人がいらっしゃるんですけどその方がやられてたところで働いててでなんかあの私結構そういうやっぱ京都に来たからにはいろいろ古き良きものというかそういう。うんうん古美術とかにも触れたいみたいなのがあってそれで紹介していただいてでそことはまた別なんですけどもともとアレックさんとやられてた方のところをご紹介していただいてそこからは急にずっと音楽やってたのに急になんか宿泊施設をなんか学ぶみたいな流れになっ
0: ていくっていういい感じに
1: 身を任せっていう感じだったんですけど。
0: その当時にじゃあまあ京都来て友人も、まあ、知り合いもぼちぼちみたいな感じで,そで、ね、ある種そのイト、まあ、そのクラブカルチャーとかそういう遊びイベントとかそういったものには結構、ね、こっち来てからどういうところがあるのかなみたいなと
1: ころも仕事があったんで今みたいに精力的にはできなかったんですけどちょろちょろやらせていただいてて当時あの、ジャポニカってあのレコード屋さんが。うんあったんですけど、そこで初めてえっ、ー、と住んで一年ぐらいであのイベントを、あの田村ま樹ひくんとかうん、うん、あの総太くんとかうん、うん、その辺のローカルのチームと一緒にやらせていただいたりとかっていうのはあのやってたりしましたね
0: 。よく行ってたところとかありますかその時当時
1: ？あそういう音楽的な
0: そうそうそう。まあ音楽だ,だけじゃ
1: よく行ってたのはまあジャポニカもそうですしあとちょうどなんか京都醸造もできだした時だったんですよあのクラフトビールの。京都醸造のなんかチームとかとも仲良かったんで
0: あそそこでうういうパーティーみたいなのやってるんです、ね
1: 、えーーと、パーティーはやってないんですけどあの、今どうかわかんないんですけど週末だけ、あのそこの醸造所を開放しててそこに。で集まってなんか飲んだりとかもできたりとかあなるほどで後にあのそのジャポニカでもあのコラボイベント一緒にやったりとかっていうこととかちょろちょろやったり
0: それで2012年にそのこっちに移りいろいろと遊び
1: いろいろと遊び人<笑>とつながりつな
0: がりですね当然仕事がそのなんだろうちょっといろいろとさりつつ
1: そうですね。まあそ
0: んなにこがっちり腰を固めず
1: 。そうですね。なんかでもあのちょうどそれがなんやかんやでもうあのインバウンドっていうか特に中国勢がもうバブルみたいな状況の時だったんで凄、はい、まじく忙しくて宿泊施設がもう毎日なんかもう死にかけてるぐらいの感じの疲弊感っていうか。<笑><笑>っていう感じのの中まああのできる限りあの音楽とのコネクションを絶やさずにぐらいのなんかペースでやってるっていう感じでしたね。だからどちらかというとオールのイベントっいうよりはあのその当時、えー、と京都のモダンテラスのテラスのところでイベントさせてもらえてたのでなんかそのサンデーアフターヌーン的なイベントとかをあの沖野修也さんとかとやらせていただいたりとか。っていう動きをしながらっていう感じでしたね
0: 。まあ今沖経のシリアさんとも言われてますけど、まあその辺のまあ奥さんとかはメトロで当時ててそうですね。やられてて、はい。それでまあそういうところでまあそれもイベント遊びに行ったりとかしてる中でつながったりとかそういう感じで
1: す。いやそれはえっ、ー、とシリのそのダンスミュージックレコードってところで働いてる時にえっ、ー、と。その沖野さんとか、その渋谷の沖野さんが得られているあの渋谷のザルームっていうクラブの方々と出会って、むしろそれが DJ を始めるきっかけになった場所っていう
0: か。一番最初の覚えてる中でも DJ どこ
1: だったの？がルームですね。
0: そうなんですね。そうなんですよ。なるほど。じゃあ2000それこそ14年とか。い
1: やもうそれは2000年でしたね。
0: 2000あなるほど。まじゃあ昔から、ね
1: 、そうですね。でむしろもう<笑>あの十代の頃からルームには生かしていただいたりとかってしてたんで
0: 、まあそんな流れであの今ここにジャジースポーツ。するはい。これそれは何年後？えっと二
1: 千十九年二十年に差し掛かるぐらい,ういうもう本当にあの。うんうんうんコロナっていう言葉を聞き出したぐらいの時に
3: <笑>絶
1: 望の時にあ,のある意味引き継いじゃって<笑>あのそのそ当時オープンからあのラッパーの大まもと君がずっとあの店長やってたんですけど<笑>、まあ、もうそのタイミングで大地君も,もう相当多忙になっちゃってて<笑>ちょっともう店に出れないっていう感じの時に何か。なんか b b 今ちょうどフリーでふらふらしてるらしいよみたいな<笑>、うん、情報がいったらしくジャージースポットにでジャージースポットはもう東京の時からの大先輩なんでジャージースポットの代表の小林雅也からお前がやられってせっ
0: かくなんでそのジャージースポットの紹介も
1: あそうですねジャージースポットはも、えー、ともと本当に、えー、と元は渋谷の、まあ、ど真ん中にあったんですけどえっと今は学、えー、芸大学前だっけにあのミュージックショップと、うん、あと下北沢にもあのアパレルも揃ってるお店があってでさらに言うと大元はえっ、ー、と盛岡にあって、うん、で盛岡が一応発祥になるのかな
0: 配信ではよく見てるんですけどあ
1: あそうですねあの
2: クライミングジムとも,とも,ともと、ね、今併
1: 設していて。ね私もクライミングジム併設してるところには行ったことないんですけど
2: 。あり
0: ますか？うん、僕はないですまだ。ねはい、なんか雰囲気いいすよ、ね、です
1: ねそうですね。うん、私もちょっとできてから行ってみたいなと思いながら
0: 。じゃあ割とねなんかこう珍しいというか形態として
1: 。そうですねで。それぞれがなんか全然こうカラーがもう全然違うので。
0: その中でじゃあ京都ってどういうい感じな
1: んですか京都はその本当の元を言うとあのそのオーナーと仲いいあのオーナーがもともと横須賀出身で三崎漁港であのマグロの卸問屋さんをめっちゃグローバルで超でかい卸問屋さんなんですけど<ー>の方と、まあ、ここをやろうっていう話になったっていう経緯があったもともとはマグロ丼が食べれるレコヤみたいな打ち出し方だったんですね。でコロナ前までは本当にマグロを本当にそこから仕入れててでマグロ丼出すみたいなっていういやそうなんですよだから本当はもう店内も今ちょっとコロナ中にいろいろイベントもしやすいようにリノベーションしたんですけどう
0: ん、うん、確かにランチ確かにあった気がする
1: 。そうなんですよそうだから私が入るタイミングではギリギリやってる中でまあコロナが起きたんでちょっと生もの扱えないみたいなっていうところからなんかいろいろ進化して今に至るっていう感じなんですよ
0: 。あのまあここはそれで言うとそのレコードかけて中でも聞けてイベントもできるみたいなのがありますけど最近はまあコロナ前コロナ後でどういう形でやられてるんですか
1: 。コロナ前はあのー。ここをそのだからマグロが割とメインのベースだったんで本当はその中に一あの一つの空間あの畳があったんですよ。<ー>で畳にあの茶舞台みたいなのがいくつかあってなんかそこで食べるみたいななんかそういう。あの作りだったんですけどそこだからコロナ前は私もどちらかというと DJ とかそうイベントでちょろちょろここでやらせていただいてて、うん、その時はだから畳の上で DJ みたいな、うん、そ,れそれはそれでなんか面白かったんですけどなんかちょっとコロナ中やっぱそのね畳のところが結構デッドスペースだったんでだったらもうコロナ明けを考えてちょっとそのイベントできるスペースに変えちゃおうみたいな。
0: 当時はリズン掛けれるとかあったけど畳があっ
1: たと。畳ありましたね
0: 。<笑>ちょっと当時の様子わかんないんでイメージ全然わからないんですけ
2: ど。<笑>ネット上に転がっても。あ転
1: がってます。<笑><笑>ちょっと見ときました目ある方ねな。なんかまあ、はい、面白い作りで、ね。そうですね。ちなにその時は
0: イベントはどのぐらいの頻度で。
1: あ、この名前ですか。すは、私、まあ、働いてたわけじゃないんですけど、まあ、見る限りは結構いろいろ、あの、ポップアップだとか。あの、まあ、ちっちゃめのイベントは、ライブもやってたりとか。は、ちょくちょくやってます。うん、今はどう、どうですか。今,かは,今は、えっ、ー、と、結構定期的にやってるのは、その、あの、ビートメーカーたちの、その、テーブルビーツってイベントが配信と、あの。えっとお客さんも入れてやってるっていうのが一個あって、あとはもう不定期でいろいろあのやらせてもらってる感じです。テーブル
0: ビーツはどのぐらいの頻度でやってます
1: か？テーブルビーツはえっ、ー、と一月に一回の時もありますし、あの真夏は暑いのが嫌だって言ってあの八月とか七月八月は休むとかなんか別のクラブでやるとかっていうの。
0: 夏も気持ちいいです
1: よね。気持ちいいんですけど、ここね、あのー、
0: 中はあのー。中
1: はまあまあ、あのー。暑<笑>いすよ、ね。<笑>
0: <笑>まあ、その中で、ビビさんがブッキングされることもあると思うんですけど
1: 。そうですね。基本はブッキングとかもやらしてもらってて。方針みたいな。まあ、基本的に、その。どっかしら根っこが、やっぱりそのジャジースのブランドと。こうブレてなさそうな音楽性っていうかそういう方を基本的にあのお願いしてることが多いんですけどある程度もこうお話しいただいたりする中でたいそういうジャジースポ感っていうフィルターがかかった状態でお話しいただいたりとかっていうことが多いんでなんかそこは割ともう是非お願いしますっていう方が多いというか。
0: この場所ってレンタルも
1: 、まあ、もちろんしてます
0: じゃあその自主でやる場合と外から持ち込みでっていうあそうですね割合としてはどんな感じですか
1: あのやっぱりコロナ中だったので私,私がやり始めてからはすごく少なかったんですけど、えっと、来月もちょっとあのナチュールのイベントをやったりだとか、うん、あそ外部のイベントだとか。あとはあのその沖野修也さんとかとやってる KJCC っていうあのチームがあるんですけどそれをなんか「ポップアップでやったりとかっていう感じですかね。まあ、あと展示はやりましたね。やっぱりコロナ中いろいろ考えた結果まあ展示だったら騒いだりしないしっていうベースがあったんで。コロナ中はちょろちょろ展示を打たせてもらって、まあ、ジャージースポートにゆかりのあるあの青山時生くんい方だったりあのティム君とかグル加藤君とかそういうああのゆかりのあるアーティストさんたちの展示とかをやらせていただいたただり展示って普
0: 通にもう作品を常設で置く
1: って1週間とか、まあ、あの期間はそれぞれなんですけど。
0: すすごいですね複合的ですよね、それでいうと、そうですね、ご飯ご飯まあ、今はごはは食べ
1: 、ドリンク飲めて、イベントの時は結構、フード外部の人にお願いしたりとかっていうのは
0: 、空間に多様な使い方がいろいろあると思うんですけど、うんなんこう、やんちゃな使い方みたいなのが分かんですか、こ<笑>の場所で、昔の畳は十分やんちゃやなっていう感じがするんですけど<笑>そうで
1: すね、やんちゃな使い方っていう意味ではどうだろうな。ちょっとまあなんだろう。ここってそのあのスペース的にもうキャパ40人とか来ちゃうともうパンパンなんですけど、ちょっと4周年。去年できなかったんで、なんかちっちゃくやりたいね。なんて言ってで。あの名古屋からこのマークって DJ 呼んでやったんですけどなんかまさかのすっごい人が来ちゃって<笑>でもうそれこそ今しゃべってるここのバルコニーとかがもう満員電車みたいになっ,<笑>めっちゃって<笑>うれしいけれどもぎりぎりみたいな<笑>状況っていう<笑>あれは結構
0: ちなみに何人ぐらい来っぱいたそ
1: ですかえ五六十人弱ぐらいですね。でももうそれってもう結構やばいレベルなんで。こ
0: の空間だよね。そうですね。すま
1: あトータル的にまああのその結局朝までやってたんで、うん、まあトータル的にはそのぐらい行っちゃったっていうような感じですかね
0: 。うん、<う>まあこの場所今四年四周年
1: 。そうですね。次えっと三月で五周年になります。
0: まな,なんでこの場所だったとか,とかあるんですか。
1: この場所はワイギオンも2018年にできたんですけどこのビルをその複合ビルそのアートのスペースとして複合ビルっていうふうな企画が上がった時にそのクリエイティブディレクターの,あの井上拓真くんから直々時期時期にお誘いがあってなんか誘致していただいたみたいなあの流れみたいですね。
0: そうか、このビル自体が割とそのアート寄りのことが確かに京都グラフィーとかで使っ
1: てました
2: よね。ねね僕はあのレジデントアドバイザーのはい、はい、あの京都大阪紹介企画みたいな動画で
0: 、
3: 移
2: 住する前にもう、はい、ここは行ってた。えー、札幌なかったっけ？札幌とかもありますね。ね札幌編は、えー、い,いい企画だなと思ってう。えー、名古屋編とか。でこのビルの存在自体を先に知っててあ<ー>で後からアジア人スポーツも入ってるんだっていう認識
3: の順
2: 番だった気がします僕動画で
0: 工場さん、ラッパーの工場さんが京都来た時にそう、第一、はい、してます
1: 、ね、あのキャデラックのそ
0: うそう、うどこ行くんだろうと思ったらここに来て、<笑>まさに今いるここで
1: 喋ってました、ね、なんか突然来て、ちょっと今あの収録していいですかって言って昼間からここでもうすっごい割と割となんか90年代みたいな CD のプレイヤー持ってきてもうブンブン音鳴らして<笑><笑>なんか面白かったですいやいい動画だったなとゲリラ的で
0: 面白かったなるほどね改めてじゃあ Vivi ビビさんの話に戻りたいんですけど、ねはい、まあ先ほどいろいろとこうその経歴の中で話してもらいたいんですけど、はい、自分がこう京都以外でもこうクラブとか、まあ、イベント影響を受けたというか文化施設とかイベントって何か
1: そうですね、まあ、さっき一つ出たルームもそうなんですけど、うんまあ、その3年間イギリスに住んでたんでやっぱりその衝撃っていうか初めてなんかもう。うんうわやばいって思ったのはやっぱりそのイギリスにいるときに、うん、あのショーディッチっていうイーストロンドンの中心部にたまたま幼なじみがフラットを持ってたんでそこに住ましてもらってて、うん、そこからほんと徒歩5分ぐらいのところにプラスティックピープルっていう小箱があるんですまがトツ君とかも知ってると思うんですけど、うん、まあそこが本当にたまたま家も徒歩5分ぐらいだったしその時私がすごいあのもう。熱狂的にすごい好きだった。徒歩5分。徒歩5分本当に。や<笑>ましい。本当にあの恵まれた環境とかすごいいいあのカーゴって。疲れ切ったらすぐ
2: 帰っる。いやそうそ
1: うそう。<笑>本当にあのねいいロケーションで
0: 。どうですなんかまあイギリス3年3年3年,です、ね、3年いてなんかそのカルチャーの違いというかまあ特にそのクラブカルチャーだったりとかまあ文化に対するなんかこうアプローチみたいな感じたりし
1: ました、ね。今はなんかそんなに肌感的になんか差をあんまり感じないですけどやっぱ当時私が特に住んでたのって2003年ぐらいからだったので、うん、まだ CDJ とかもギリって出だしたか出ていないかわかんないけどそれぐらいのレベルだったのでもちろんなんかこう大体いいレコードベースで、うん。DJ をやってるみたいなことが多かったんですけど、うん、なんかその向こうってやっぱりそのもう,こう一般レベルでもう DJ というか音楽っていうカルチャーがもう完全になんか人々の生活に根付いてるんで、うん、なんかもう週末じゃなくてもバパブ行ってもどこ行っても絶対 DJ がいてそれでめっちゃ盛り上がってるみたいな。うん結構それが当時はすごい衝撃でしたね、うん、なんか本当に一般的ななんかローカルみたいなパブ行っても DJ いるしみたいな、うん、なんかそういうのはなんかすごい衝撃を受けましたね
0: そこでや,やってる DJ っていうのは職業として DJ い DJ? い
1: やどうなんですかねまあなんか本当に趣味レベルな人もいるんでしょうけど、うんうんな
0: んか、でそういうのがもう本当にも数としてはボスとしては、ここで言うと本当にその辺の、まあ、コンビニはあれだろうけど気軽にあるぐらいな、ね
1: 。まあそうですね。なんか今でさえ別に割となんか普通な感じはするんですけど、ねうん、なんかそのそれ全部がパンパンだったので、ま
0: あ
3: 、
1: 単純になんかそのイベントに来てるとかじゃなくて、まあパブに飲みに来るボスも多いんですけど。うんなんかそれは結構衝撃です、ね。どん
0: なにかかったんですか当時。まあ場所によると思います
1: けどね。そうですね。当時でもやっぱり私が一番好きだったのはブロックンビーツってジャンルでちょうどそれこそさっきのプラスティックビーフルもそうですけど、コープってイベントがあってそのブロックンビーツが割ともあの一番盛り上がってるような時期っていうか、うまあ本当にラッキーなことにそこをが見れたっていうのは結構ラッキーだったんですけど割とそこから何年かして「そのコーってイベントもなくなって「でブロックミー e っていうのが一回ちょっと消滅したりして最近はまたあのいろいろあのまた流行ってるんですけど当時はそういうタイミングもあったりしたんでそ,そういうのをあの現場でこう肌感としては、うん。はい
2: 時代のその数世をね<え>見れる
0: と<笑>そういうのばっかりはこう望んでも得れないですからねそうですねなんかタイミン
1: グとなんかたまたまのなんかたまたま5分ぐらいのところ住んでるっていうなんかいろんな
0: コロナ時期にその本当に自粛期間にたまらなくていろんな YouTube で過去の巨大フェスの動画とか見てて<笑>ラブパレードとかはもうすごいんじゃないですかもう道にびちびちに人が入ってでも果たして世の中はもう,もう一度これができるんだろうかみたいな10年後の子供とかはその動画を見て人間こんなことやったのかみたいなことを言うんじゃないかぐらいの絶望感をそれを見てたんですけどなんかああいう空間もまあ人がめっちゃ集まるというのは見れると思います、あ。えっと、京都来てから 10, 10年ぐらいだと思うんですけどなんかこの10年での街の変化、まあ、ここに入ってからでもいいですし、まあ、コロナ大きいと思うんですけどそれも踏まえて人だったりイベントだったりそのなんか変化を感じることる
1: そうですねなんかそのえっ、ー、とこの10年間まず街っていう視点で見るとなんかその。京都のもともとのなんかこう普遍的ななんか古き良き京都みたいなものとすごいクリエイティブで結構エッジの効いたあのかっこいいお店さんとかがどんどんどんどん増えていってなんかそれがすごい混在してるっていうのがすごい京都の魅力だなと思っててでなんかそういうところからいろいろ派生してやっぱりそのアーティストさんとかあのまあ DJ もいろいろたくさん出てきてるんですけどその中でやっぱそのコロナ禍であのそういった新しい目っていうかなんかその基本的に私の周りがコロナでまで、あ、物理的な影響があったとしてもその内面的な部分とかクリエーション的なところでなんか止まってる人ってほぼ周りに全然いなかったなって思っててなんかしら、いつも動いてるし私の裸でもなんかずっとコロナだからすごい暇だなって思ってたことが記憶がないっていうか。こう水面下といえば水面下なんですけど、まあ、なんかある意味日常的にいろいろクリエーションをしていってでその中で、まあ、そのフィジカル的にその動ける動けないっていうのはいろいろ制限があるじゃないですか、うん、けどやっぱりその若者たちっていうのはそういった中でも割とフットワークはやっぱりどうしても軽いというかやっぱりその若いエネルギーをやっぱり。持て余してるわけじゃないですかだからそういう中でこの3年で本当にあの特になんかこう京都に限っていてる話じゃないかもしれないんですけどやっぱ20代のそういう DJ だとかアーティストさんっていう勢いがなんかすごいあるなぁと思ってて。なんか私がやってるジャンルの音楽っていうのは割とそと例えばさっきの,あの京都ジャズマシン部の沖野さんとかあいう FPM の田中さんとかああいう世代の下っていうのがなかなかこう、あのー、抜けてるみたいなことを割と言われがちだったんですけどなんか最近の,その20代の人たちっていうのはなんか本当に、あのー、めちゃくちゃ精力的にイベントもやってるしでめちゃくちゃなんかやっぱりその。こう京都に限らずかもしれないんですけど、なんかセンスもいいんですよね。なんかうまくまとめるし、なんかちゃんと自分の世界観もあるとかっていうのが、なんか割とそういうクオリティ高いことをなんかやり続けている子たちがなんか最近どんどん花開いてるなみたいな印象はすごいあります、ね。そ
0: れこそその辺りはコツくんとかは、まあ周辺感じることあるんじゃな
2: いですか。どうあもちろんそうですね。あって。僕に関して言うと2020の9月にこっちに移住してきてでまあ,そのある種、コロナ以降しか知らない状態ではあるんですけどこう予想してなかったこう部分というかもともと知り合いじゃなかった子たちまあ20代の,その元気な人たちっていうのがこっちに移住して見えてきてで一緒にそれこそ言ってもら言ってた通り。まあセンスうまく止める力もすごい高くてそれはすごい魅力的だなっていうかでそれこそえっとジャージースポーツのえっとスタッフでもある俊一四五、彼もまあねもちろんそうだし全然、年が判明したのは結構後のことなんですけどあ。そんな若いの<笑>
1: ね本当彼みたいな、うん、彼も本当にだって DJ 始めてまだ数年、うん、もう2、3年っていう中でなんかもう京都ではねすごい売れっ子の DJ に一個コロナ中でもそうやって、うん、なっていってたりとか
0: なんですかね気い
2: なんかまあ気合が入ってるのかな<笑>東
1: 京とかってどうなんです
2: か<笑>あでも本当に21、2歳の DJ が格段に増えて<ー>もう。結構増えちゃって<ー>すごい活気づいているなっていう印象が多いですね。<ー>全国的に今増えていると思います<ー>な,んでなんでなんでしょうなん
1: でしょうなんでなんでしょうねまあなん
2: にしう何ていうんだろう<笑>えとコロナ以降で、まあ、そのちょっと若干3四4 0代の時がその DJ っていう<ー>その現場の DJ っていう意味においてはえとやはりまあどうしてもこう数が少なくなってきてその場所のこうねその椅子をこう若い子が埋めるようになこと
1: とかっていうのもあ,るありますね
2: 。まあいろいろな要因含めてかなと思うんですけど
1: 。店にいるともうあの一時期コロナ中あの店にもあのシートあるんですけど、うん、あのポータブルのあの割とこうあのホームリスニング用の、うん、あの。プレイヤー売っててたんですすけどそれれがすごいよくや
3: っぱり今
1: までレコードに触れたことなかったしうん、うん、針もどうやって落としていいか分からないみたいな子たちがすごいよく来てこれからちょっと家で聴きたいんですっていうところから DJ やってみたいっていうところに繋がっていくのが多かったのはやっぱりその、ね、ステイホームとかそういう時間もあったりとかしてっていう。ん
0: ってどの連が多いんですか
1: やっぱりお店に来るのは20代が圧倒的に多いですね、えーはい、でレコード買うっていうのも20代が店頭は結構多いですね
0: 。ですね
1: まあ、特に今の時代レコードの、ね、価格も上がってるんで単純に多分。あのー既婚者とか、そのお子さんいる人とかにとっては、<笑>まあまあの出品になってくるじゃないですか。
2: かね、いやそれはあるなぁ。民家が通らないみたいな。<笑>そうそうそうそう。<笑>ですよ、本当に
1: 。そうなんです
0: もう、カセットも上がってきてますからね、今ね。そうですね。だいぶ。
1: もうなんか最近、本当に L2LP が6000円台がもう出てくる,るみたいなう<わ>もう普通にレア版買えるじゃんみたいな,まあなんかその
0: 辺は若いネットワークもフットワーク軽くやる感じもありますからね,んなんかね日本で買わなくてもいいっていうような感じもねなん
1: か
0: 今後のこんなことやっていきたいなこの後
1: そうです、ねあのー、なんかイベントとかっていう。そくくりでいうとやっぱり音楽を通してそういう異文化交流っていうか例えば音楽アート食、まあ、とか、まあ、人種とかの垣根も超えてなんかこう音楽っていうなんか一つのツールをベースになんかそうやって異文化交流とかっていうのができるようななんかイベントとかもどんどんやりたいなっていうのをコロナ中もすごい思っていて。でそれこそあの石川さんにも来ていただいたあのニューブランシュがまさに、ね、あのいや
0: 僕もそうですねそのことを今思ってます
1: はいそれが結構私的にはなんかすごいなんか理想系なイベントだなっていう
0: なんかそれの話でちょっと戻るとそのアートイベントと関連するイベント的にも京都多いと思うんですよね、はい、なんかそのでそれのニューブランシュはちなみにどういう感じで進められているのか
1: ニューイブランはもともと、と早い段階からその日にちは分かってたんででたまたま一緒にそのプロデュースしたアレックス・マーバーとってあのキャバリエのアレックスはえと一番の第1回目のニューイブランシュをあののアフターパーティーですねアフターパーティーをメトロでちょっと手がけたっていう経緯があったのあの前に聞いてって。まあコロナ中、えー、とできてない年も確か1年だか2年だかあったんですけどそこであのやっぱりその京都の良さの一つって結構その海外のコミュニティが結構深いっていうかそのアレックスももともとビラ九条山ってそのフランスの,あの外務省がやってるアーティストのレジネシーがあって。でそういう施設もあったりしてそのフランスコミュニティとかも実はすごいあの大きかったりとかす,するしフラン
0: スとか行ってどこにこんなにいたんだっていうぐらい本
1: 当にどうやって情報を集めてこんだけ<笑>
0: 450名ぐらい入ってそうですね
1: トータルでなんかに外にす
0: ごい列できてる。
1: ね、なんかメトロの前があんなに自転車で覆い尽くされているの初めてこ
0: こも初めてでし
1: た。なんだろうまあ、人種とかっていうのもそうなんですけど音楽的なジャンルっていうのもなんか割と京都に限って言えばその例えば京都グラフィーとかだと割とあの中西さんご夫妻がアフリカにベースがあったりして割とちょっとそういう民族的な音楽の要素とか入れたりっていうのもあるんですけどあとはなんか割とやっぱりその現代音楽とかテクノとかっていうのがなんかある中で結構。その私たちがやってるようなジャズだとかソウルフルなものも一緒に。そこで、あの、やってなおかつ、なんかそこのコミュニティがこう繋がればいいなみたいな、なんかそういう。気持ちで、あの声かけさせてもらったっていう感じですね。
0: いや、本当になんか、まあ、あの、もっと。まあ、京都、アートイベントいっぱいあるんで、まあ、基本的に全部。音楽イベントだからあんまりそれができる日本の中で年ってそんなないと思うしうその辺はなんかそれこそオーガナイズがそれこそコツくんとか、うん、若い人がやってるみたいと思うしうそういう、ね、機会がどんどん増えていくと楽しいなと思いますよね。ねんかこの辺はね、あのー、来年もあるんですかねそれでいうとまだ分かんないな
1: お,おそらく,おそらくはい。
0: 僕もだから先日、先まあ、去年かなアートコラボレーション協会、はい、のプログラムもやったんですけど同じような感じでいろんな人がこういう機会だから来るっていう機会でもあったのでん普段なかなか足を運ぶない人とも、まあ、そういうときになんか、まあ、まさに分野を横断するような,なんかあのタッチポイントになればいいよなってやってたんで。うん
1: あのイベントもね、コツくんも DJ されてましたよね、そう
0: ですね、ち
1: ょっと行けなかったけど、なんかすごい、いろんな人も見させていただいて、すごい盛り上がってきましたよ、疲れ
0: まし
3: たね。
0: まあまあ、そんなところで、結構いい時間にもなってきたんで、ちょっと最後にですね、今月の1枚という
3: ものを
1: 、ちょっと告知兼ねてなくて、にはなってしまうんですけれども。あ2月がそのディラマンスって言って J ・ディラーがあの、まあ、誕生日と亡くなった人っていうのがあるんですけどそれに合わせてそのさっき話で出たテーブルビーツの,あのビートメーカーのフェンネル・コリアンダーとダーマくんがあのユニットでやってるブラックウォッチっていうユニットがあってで彼らに。あのまたちょっとディラマンスなんで何かやりましょうって言ってであの彼らにあのディラネタでこうリミックスしてもらったものを、えっと、京都店から2月10日にリリースするんですけど、まあ、そちらがおすすめの1枚というか入婚の1枚というかでアートワークあのグール加藤君に書いてもらってて
0: こういうのをやっぱ話聞いてからねやっぱ得るのがいいなと思すねこれドョハンもやってますもんね
1: 通販やま
0: ああのー、通販でもお店でもちなみにイベントはあるんですかイベ
1: ントは、えー、と2月12日にあっそ,そうです
3: ねあいやいやいいですねそうなんです
1: それがちょっとテーブル,、あのー、テーブルビーツの、あのー、そのブラックオッチのリリースパーティー兼ねてやるのと3月3日はジャージースポットの5周年でメトロでえっ、ー、とーちょっと大きくやるんですけど、えー、ライブでクロマニオンと。あと、まあ、ブラックウォッチもビートライブで。で、ディ、えーゴ、トゥーサーザンドブラックのディーゴと。あと、このマーク、田村正樹君、あと、我々。っていう感じで。やりますので。いではいじゃあ。今日は。
0: そんな感じで、こつくんもありがとうございます。ります岡井知事さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。